1: Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2018.
2: Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia. Calidez desde el primer momento. Tecnología de avanzada. Profesionalismo a toda prueba. Y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa Matriz, Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital. Médica Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte Para más información ingrese a www.resomaga.cl. Resomaga Centro de Imágenes Avanzadas
0: Durante mucho tiempo insistía en que había presenciado la escena de mi nacimiento Cuando me ponía a contarla, los mayores se burlaban de mí en el fondo, pensaban que yo era el que estaba burlando de ellos y entonces lanzaban una mirada de odio mortecino a mi cara pálida e impropia de un niño. Y si por casualidad había invitados ajenos al círculo familiar más íntimo, mi abuela, temerosa de que me tomaran por tonto, me ordenaba callar con una voz aguda y me pedía que fuera a jugar por ahí. Los adultos que se reían solían tratar de convencerme por medio de explicaciones científicas, me decían que los bebés no tienen los ojos abiertos en el momento de nacer que en sus mentes no puede haber todavía nociones claras, aunque abriera los ojos un instante y cosas por el estilo todos me hablaban con un entusiasmo algo teatral, tratando de expresar con la sencillez con que se habla a los niños ¿no te parece? me decían sacudiendo por mis hombros infantiles al darse cuenta de que no estaba del todo convencido confesiones de una máscara del japonés Yukio Mishima, es el texto que esta noche nos convoca en nuestro programa de todos los martes, La República de las Letras. Nos encontramos solos al fuego de las velas. Exacto. Con mucho sushi. Con mi querido, contertulio, niño, Cristian González.
3: Muy buenas noches a todos.
0: Y le deseamos una pronta recuperación a la amigdalitis purulenta, eh, que abandone ese cuerpecito fornido y joven De <risa> quien se encuentra muy enfermito Nuestro querido Bernardo Cienfuegos sí, en ausencia un
3: Le mandamos saludos desde acá Sí, saludos
0: <risa> Con eh, en los controles de nuestro querido Reinaldo Arenas Más conociendo el ambiente revesteril Como...
3: Kimitake Giracoa <risa> Que es el, el verdadero nombre de Yuko Omishima
0: Yuko Mishima Bueno este libro, eh, esta novela fundamental, monumental, que es una semi-autobiografía, eh, lo había convocado el Bernardo, que estaba en llamas y muy preparado, y hoy día no pudo estar presente. Así es que con el niño Cristian trataremos de eh, alcanzar lo inalcanzable y supliremos. Eh, acá tenemos una. Flor de loto.
3: Es una flor de loto, por en supuesto. En, en, un, en un jarrón de agua. Claro. ¿ya? De porcelana.
0: Sí, de porcelana japonesa. Por supuesto. Para nuestro querido Bernardo. Bueno, eh, Yuke Michima es el escritor niño crista que se convirtió en un héroe literario eh, forjado desde una personalidad contradictoria y que tuvo un trágico final.
3: Sí, el final es. Es impresionante en realidad el
0: final. Él
3: termina de construir una tetrología y ocurre un final a los japonés. A los japonés.
0: Oye, en Confesiones de una Máscara, uh -huh. él es este propio Mishima eh, quien narra su autobiografía a los 25 años, Neo Cristian. Exacto. Fue publicada esta novela en Japón el año 1949. Eh, y atormentado es es una novela en que él en que nos muestra un michima atormentado por el el descubrimiento de su homosexualidad eh, y donde manifiesta ya a pesar de su juventud su atracción por la belleza ay, la ay, muerte exacto, y la sangre
3: hay que entender igual el contexto histórico siempre eso para mí es preponderante o sea tenemos un Japón que sale del feudalismo se embarca en esta segunda guerra mundial la cual pierde. por guerra que está
0: recién recuperándose de la
3: justamente o sea están, de la
0: segunda estaría guerra mundial. abierta
3: todavía es una sociedad sumamente eh, basada en su en sus convicciones de esto de la moralidad y por sobre todo se enfrenta a una temática que es sumamente complicada que él mismo la, la lleva y la muestra en este en esta novela, que es la homosexualidad, el ir descubriendo.
0: El ir descubriendo, porque fíjate tú que, siendo Michima un romántico eh, atroz, yo creo que podríamos empezar a decir que esta novela, no hay que mirarla desde el prisma romántico europeo.
3: Para nada, para ¿cierto? nada. ¿Cierto? Sino sí. que
0: este gesto trágico de Michima, se inserta en una larga tradición de héroes japoneses perdedores y en la mística japonesa donde no hay nada más querido y preciado que el fracaso.
3: Mira, si hay, hay una cita que tengo que dice la segunda fuerza que buscaba de manera más profunda, más intensa, la total desintegración de mi equilibrio interior consistía en una ineludible tendencia al suicidio.
0: Bueno, él, él escribe eh, en esta autobiografía que... Como les contaba yo, eh, a, lo, a los 25 años la publica. Eh, previo a la publicación, fíjate tú, bueno, vamos a hablar en extenso, porque es un tremendo personaje y es un tremendo texto. Sí. También escribe en este mismo texto, hasta la idea de mi propia muerte me hacía estremecer con un placer desconocido. Tenía la sensación de poseer todo.
3: Sí, es interesante ver cómo esta figura eh, deconstruye su... ...su persona... ...y la muestra sin pudor... ...la muestra sin nada... ...de esperar del lector... ...simplemente es la muestra...
0: ...hay una... ...hay una escritura que es... Eh, ...a la vez... ...emotiva... ...que es... Eh, ...suspicaz... ...donde él... ...como tú dices niño Cristian... Uh -huh. ...va deconstruyendo... ...en esta... ...curiosa autobiografía... Eh, ...y que nos permite... ...a través de esta obra fundamental... Reconocer a este obseso por la estética, la religión, la violencia, la muerte. Y que vivió tan fuertemente esta dicotomía entre la tradición y la modernidad.
3: Justamente.
0: Apaga el celular, niño Cristian.
3: Por favor. Es que estoy harto de que siempre cuando voy a tocar un tema japonés empiezan a enviarme mensajes. Así que les pido mil disculpas a todos. Eh, Son los millones y millones de fans que quieren mi suicidio, mi suicidio. <risa> Son
0: tus fans que están esperando esta muerte trágica. Exacto. Y, oye, mira, contarte en este bloque que hemos en estos últimos tiempos designado como para el autor, eh, que Michima una vez que, que publica su primera novela, eh, bueno, Michima, se, estamos en presencia de un autor que eh, que es un niño frágil, Justamente. sensible, enfermizo,
3: enclenque, en
0: enclenque y que bueno que son cosas que nosotros podemos ver en su biografía, pero también en esta novela donde él se deconstruye como dice el niño Cristian, eh, pero pero luego de que es lanzada la novela él se convierte en un Personaje en Japón de farándula es, casi un, es un
3: rockstar se es,
0: convierte en un rockstar en un rockstar de se, fo se fotografía desnudo él,
3: él rompe todo canon literario en el Japón con esta novela él destruye los canones literarios tradicionalistas
0: pero a pesar de, claro porque él vive en esta dicotomía bueno después vamos a ver eh, que él eh, tiene un eh, ejerce gestos que son entre estéticos y políticos en pos de la recuperación de las grandes tradiciones de Japón y en contra del consumismo y, y el comercialismo que en ese tiempo hacían el, el capitalismo ya había orado la sociedad japonesa y él él se proclama como un, eh, como un disidente ser, disidente porque él quiere que vuelva la monarquía y los grandes valores Japoneses.
3: Exacto, o sea, nos encontramos frente a una figura que en verdad nació, vivió, amó, se decepcionó como el común de los mortales, pero de una manera y de una intensidad tremenda. O sea, esta, esta máscara que él nos muestra es la máscara que creo que lleva después cuando se vuelve un rockstar, es la máscara que él va a conllevar todo el resto de lo que... Queda de su. Y
0: fíjate tú que. Vida. En esto en esto de las máscaras. Eh, él es un gran mm. seguidor de Nietzsche. Y de Bataille. Y bueno, de otros escritores más. Eh, eh, Nietzsche tiene un texto que alguna vez. En la Sociedad de la Transparencia. Tratamos a, acerca de las máscaras. Porque el mundo occidental inmediatamente considera que en esta novela hay una proclamación de la homosexualidad de Michima, uh -huh. Michima que estuvo casado dos veces, que entre tanto que se disfrazaba de San Sebastián, con sí. la flecha, <risa> con la flecha de, tenía mujer e hijos. Eh, pero aún así, eh, en Japón consideran que cuando él trata el tema de la homosexualidad en la novela, él, ellos lo ven como parte de las máscaras que presenta Michima Y además, porque... Eh, y bueno, y si nos vinculamos con los griegos también, tampoco era tan mal visto esto de eh, de, de, de este amor que él proclama por este personaje Omi. Exacto. Es decir, que él crea un alter ego en la novela que se llama Q Ku Kushan. Kushan. Y, y que él, cierto, aparece enamorado de este, de este eh, joven en el colegio que es como el fortachón.
3: Es, es el, el estudiante repitente. Entonces, por ende, es mucho mayor en edad y en desarrollo. Es el mal estudiante que acaba compartiendo aula con sus compañeros menores que, en él, que él, obviamente, y ejerce un papel interesante en varios sentidos. Por un lado personifica el fracaso escolar con cuya amenaza los profesores siempre intentan amedrentar a los demás alumnos, pero también esta figura como heroica, como her herculana, herculana. Sí. Es
0: como el héroe griego, pues tiene Exacto. esta belleza y él, él, él
3: se. Tiene unos tintes bien, bien, bien interesantes la novela en ese sentido.
0: Claro, y él se, se enamora perdidamente, ¿cierto? Y ahí es como va descubriendo, va descubriendo poco a poco en este texto con que yo partía. Eh, es, es un ser que proclama de esto, dentro de este el gran eh, autocentrismo que tiene Michima, que proclama que recuerda todo desde el nacimiento, después va haciendo, va, va contando en eh, el, el la novela, que es paralelo con su autobiografía, ¿cierto? Que tiene eh, estos padres que unos años antes se han venido a menos en términos económicos y sociales, tiene una fuerte relación con su madre y con su abuela, eh, porque hay que decir que en la vida real, Michima, eh, quien que está fue considerado después un superdotado. Siempre escribió, pero su padre siempre se opuso, porque además de esta apariencia frágil y un poco afeminada que él que este estampa que, él que él tenía, eh, él consideraba, siempre durante muchos años, la escritura fue considerada para ellos un, eh, un, 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 rasgo, un rasgo femenino. Sí. Entonces él lucha contra eso. Vamos a ir con el primer tema, y ya que estamos en esto de las tradiciones japonesas.
3: Sí, porque Hércules se va a hacer un anakiri si no vas con el tema. Seppuku. Esa. Él se va a
0: enterrar la daga y nos... Ella y ahí a Kachibun, ¿quién le corta la cabeza?
3: No, no le corto la cabeza, o sí. Acuérdate que para cortar la cabeza era con honor. Así morías con honor. Si no te la cortaban, no morías con honor.
0: Ay, lo vamos a hacer morir sin no, no. <risa> sí, no, no. <risa> Pobre Hércules. Solamente ha conocido la gloria en, en las revistas, donde <risa> participa.
3: En el burlesque.
0: Ya. Oye, voy a ir hablando de las tradiciones con eh, el mi área japonesa favorita de una ópera maravillosa llamada Turandot, que aplica eh, bastante y eh, que se llama Nessun Dorma y en la voz del eh, recordado Luciano Pavarotti Sol está presentando La República de las Letras. Era de suponer que se trataba de la representación de un martirio cristiano. Sin embargo, este cuadro, a pesar de mostrar en efecto el martirio de un santo cristiano como San Sebastián y de ser obra de un pintor de una escuela ecléctica inspirada en el último Renacimiento, desprendía un fuerte sabor a cultura pagana. El cuerpo del joven, que se asemeja al de Antino, no mostraba señales de sufrimiento ni de esas huellas de decrepitud edificante habituales en los cuadros de otros santos. Antes bien, irradiaba solo juventud, solo luz, solo belleza, solo dicha. Su cuerpo desnudo, blanco incomparable, resplandecía sobre el fondo de tonalidades opacas del crepúsculo del día. Los brazos musculosos, acostumbrados a tensar el arco y a blandir la espada como guardia pretoriano, se elevaban en un ángulo natural, mientras que sus atadas muñecas se cruzaban justo por encima del cabello. El rostro estaba ligeramente alzado, y los ojos, abiertos de par en par, contemplaban la gloria de los cielos con una profunda serenidad. En la superficie de su pecho saliente, del abdomen musculoso, de las caderas en torsión, no se vislumbraba sombra alguna de dolor. Frontaba antes bien una especie de placer, tenue como las notas de una música melancólica, de no ser por las flechas clavadas profundamente en la axila izquierda y en el costado derecho, se dirigía a la figura de un atleta romano que descansaba de su fatiga, apoyado en el árbol de un jardín bajo la delicada luz del ocaso. Confesiones de la Máscara de Yuko Mishima es en la novela que revisamos esta noche. En nuestra República de las Letras, con mi querido niño, <coughs> Cristian González. Exacto. Y en ausencia del señor Flor de Loto, enfermo. fuegos Flor de Loto, fuegos Bernardo Loto, fuegos
3: Sí, tenemos que empezar eh, indicando que esta novela se basa en la historia de Koshan, ya un joven que nace en 19 1925 en el seno de una familia japonesa venida a Menos, desde que el abuelo renunció a su cargo como gobernador colonial. ¿ya?
0: Que eso es tal cual como en la vida de.
3: Como en la vida de, de, de Michima, Michima. ¿Ya? Sus recuerdos infantiles apuntan inmesurablemente a su condición homosexual. ¿Ya? Como la admiración que empieza a tener por lo por el joven que recoge los excrementos, como el olor oh. a sudor de los militares. Y sobre todo con la decepción que él tiene al descubrir que es su príncipe favorito porque a él le encantaban los príncipes por sobre las princesas y más cuando los príncipes morían, es Juana de Arco. Sí,
0: pero además hay un hay, hay una relación, no me acuerdo bien en qué parte, creo que entre lo mucho que yo suelo marcar los libros no lo marqué, él tiene una predilección Pero hay hay como un tipo Que traiciona a la Juana de
3: Arco Exacto Y
0: él es como Oye, es súper interesante Bueno, a, a poco andar de la novela Él cuenta esta obsesión Que él tiene por Como tú dices, niño en El tipo que saca los excrementos Sí eh, Y por eh, el tipo que maneja el tren Y lo relaciona con los olores Con Exacto, este aroma a sudor con
3: La masculinidad Como a
0: hombre Tiene Hueles a hombre
3: Inclusive ¿Te has dicho
0: el... alguna vez eso, oh, niño Cristian? Sí. ¿Te lo han dicho, niños? Y a Gardenia. Y a
3: Gladiolos.
4: Y a Gladiolos.
3: A Crisantén, una bola así. Oye, eh, es sumamente interesante porque a los 12 años de edad, como nos narra el libro, él encuentra una ilustración justamente que había hablado de, de San, San se Sebastián, de Guido Reni. Y de ahí empieza una... Él se
0: obsesiona con eso y dice sí. en la vida real... ¿Cierto? Esta na Ahora, hay que decir que este fragmento que yo acabo de leer, hay que hincarle el diente y lo escogí justamente por la exquisita, el, el, el exquisito manejo de la lengua. La,
3: la elegancia que tiene. O sea,
0: fíjate tú que. ¿Qué curadores, niño Cristian? Tú que trabajas en la curatoria artística.
3: Nada, nada, <risa> ah, nada. Los discursos. Ver, ¿Qué, ¿Qué justo Pastor Mellado acá? No, nada. No, oh, no, justo sí. Pastor Mellado.
0: Justo Pastor <risa> Mellado caerá. <acá> <risa> Oye, pero ¿qué. qué... O sea, cuando cuando uno habla o la gente, ¿cierto?, que se dedica a hacer eh, comentarios o presentaciones en el arte, uh -huh. este fragmento a mí me pareció de, eh, de una sutileza, de eh, cómo, cómo él, él, él hace el tratamiento de la imagen, del cuadro, ¿cierto?, más allá de todo todo lo demás que tú puedas... O sea, el, el, lo que uno, el relato, del, la forma... O sea, del contexto donde sí. está... De que efectivamente Bichima hace fotografía Porque también la hace de fotógrafo También le hace de fotógrafo Sí, de en la todo vida. Él, él se, se saca su foto eh, Posando como siendo él Porque además fue un tipo Entre las muchas cosas Las muchas rayaduras que tuvo Él se, se, se vinculó harto con el, con el trabajo del cuerpo ¿Cierto? E incluso una vez Cuando estaban haciendo la cosa Del físico-culturismo En una enciclopedia Vincularon el físico-culturismo A una fotografía de él
3: de Mishima. De, de
0: Mishima, de su cuerpo ya baja.
3: Pudo, haber sido. Le Pudo haber sido. Ya baja el
0: cuerpo.
3: Sí, tenía, un, tenía cierta connotación que lo que hemos notado durante lo que hemos hablado con, con los griegos, con, con esta tendencia. Con que la te cosa dije, griega. Es, exacto. A pesar de que, ojo, matice. los
0: griegos los griego no son fuente.
3: De no, la cultura para nada. tradicional
0: japonesa. Para nada. Pero cuando uno lee desde su modesta mirada, lega, ignorante eo, y occidental,
3: Eja, lo, primero,
0: lo primero que a uno, por ejemplo, ponte tú a uno, se le viene estos relatos, no sé, por ejemplo, en el banquete de Sócrates, de este bello mancebo que lo acompaña al banquete, o de las relaciones homosexuales que solían tener los El,
3: el, el olor, como Mishima coloca este, este puntual. Características que son los olores masculinos, lo que le empiezan a llamar la atención en conjunto con, con el cuerpo atlético de, la, de las personas, de los hombres. Eh, ahí están esos pequeños matices griegos que nosotros podemos tomar del, del libro.
0: Oye, y en esta sutileza, que como tú decías, niño Cristian, Michima lo que logra es romper los cánones Justamente. o traspasar. Yo no sé si los rompe.
3: Yo creo que los Porque traspasa, él, él trasciende.
0: Él, 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 claro, Justamente. trasciende los cánones tradicionales. Te voy a leer, permíteme, por favor. leerte esta parte eh, que me pareció tan bien. Es que también... muy bueno
3: este libro, de verdad. No, mira, <risa> Bernardo, por favor. Tan, pronto,
0: tan pronto puse los ojos en este cuadro, todo mi ser se estremeció bajo el impacto de una suerte de gozo pagano. Sentí arder la sangre y mi órgano mostró un, impul un impulso rebosante de ira. Esta parte de mi cuerpo, repentinamente agigantada y a punto de estallar, esperaba con una violencia inusitada que lo utilizara de una vez y jadeaba, maldiciendo mi ignorancia, inconscientemente mis manos empezaron a moverse de una manera que nadie les había enseñado. Sentí señales de algo sombrío y refulgente que subía y subía, atacándome desde dentro. Y acto seguido, una corriente impetuosa acompañada de una embriaguez llena de luz. Pasó un rato y con una sensación lastimosa miré alrededor de la mesa que tenía delante. Más allá de la ventana, un arce arrojaba reflejos brillantes sobre mi tintero. Había salpicaduras blancuzcas y turbias en el título escrito con letras doradas de los libros de texto. Algunas resbalaban lánguidamente, vencidas por su gravidez. Otras mostraban un brillo opaco, como los ojos de un pez muerto. Por suerte, el libro de arte se había salvado gracias a la agilidad de mis manos. Esa fue mi primera eyaculación. Y también el comienzo torpe e imprevisto de ese mal alto. O sea, podí, ¿me podéis creer? Qué bello. O sea, podéis creer que alguien qué, narre de este qué, modo qué, qué, qué su poética, primer orgasmo, su primer poético. orgasmo, y además vinculado con un con una obra de
3: arte. Más aún, o sea, es completamente artístico, es, com, es, es completo. Eh, él tiene, él, él nos presenta ya eh, una una sexualidad que él va abrazando y va tomando, pero contradictoria y dolorosamente. ¿Ya? Porque este joven del cual estamos hablando Luego pasa al, al colegio Cochán Y de ahí él se enamora de Omi Que lo habíamos, lo habíamos mencionado en el primer bloque Que era su compañero
0: Claro, este eh, débil, taciturno, enfermizo Cochán sí, bueno. Se que enamora el, de
3: este atlético Que es este
0: alter ego de, de Michima cierto Va eh, descubriendo sus inclinaciones homosexuales eh, De este chico fuerte Sí. Eh, él, él se transforma
3: en su primer amor hasta que desaparece misteriosamente.
0: Eh, desaparece homi. Sí, Omi. Eh, ¿Cuánto se llama? Pero igual él nos muestra un ser que es esclavo de lo tradicional.
3: Sí. ¿Cierto?
0: Que de eh, algún modo no puede soportar que trasciendan sus deseos íntimos. Cosa que esto de no trascender sus deseos íntimos es algo que... Eh, que o sea, que... De todas las personas, ¿cierto? Es, es que, la final... negación
3: de la identidad. Bo. Cochán no es solo un personaje sobre el papel, sino también en su mundo de ficción. Y lo,
0: claro, y lo que hace en el fondo es que se empieza a convencer de que está enamorado de la hermana de su amigo Kazú.
3: Sí, pero ni siquiera él mismo se conoce. No, ha, no es confesión de una máscara, una novela sobre la negación de la sexualidad, sino que es la aceptación y lo doloroso que es esta, sobre todo en, en contextos socioculturales en los cuales en muchas veces fue castigada, mal vista.
0: Ahora en Japón, claro, en Japón nosotros vemos este, eh, esta, eh, donde eh, vemos hasta el día de hoy que lo tradicional tiene un valor fuerte, ¿cierto? Ellos tienen un sentido identitario que es... Eh, que, que es eh, pre preponderante.
3: Exacto. Que no
0: es, por ejemplo, el, el caso nuestro. Pero. Eh, eh, entonces, bueno, y hasta el final de la novela uno ve que él no termina asumiendo
3: esta homosexualidad. No, para nada, porque él, él da su primer beso a Chaco, a esta joven. Sí, ¿ya? A, a, sí. Y, y él había estado. Le habían propuesto que la familia de Sonoco. ¿ya? Eh, le habían propuesto que se juntara las familias como el matrimonio entre Koyan y Sonoko, sí. a lo que Koyan eh, indica que no, ya porque él desea terminar los estudios, viene la guerra. ¿ya? Lamentablemente, él durante mucho tiempo deseó la guerra, pero no pudo conseguir el deseo más anhelado, que era morir en ese momento y tratar de escapar de toda esta cruda realidad que se le venía. Encima. Claro, porque
0: no hay que no hay que olvidar de que él tiene una cosa con eh... Eh, de que siendo el eje temático el erotismo, la muerte juvenil y la belleza, él siempre está pensando en morir mucho. Exacto.
3: Ahora. Entonces por eso eh, voy a ir con mi tema, que es de Sixpence Not The Richer, que se llama Kiss Me.
4: Barley, nightly Beside the green, green grass Swing, swing Swing the spinning step You wear those shoes And that will wear that dress Oh, kiss me It's
0: Radio Sol, con la República de las Letras.
3: Después de cada una de sus victorias, Omi se agarraba una mano con la otra, por encima de la cabeza, como un boxeador triunfante, y sonreía profusamente, y los alumnos de primero le vitoreaban, olvidando que había sido uno de los cabecillas de los chicos de segundo quien los había alejado del tronco. Mi vista seguía los movimientos de las manos de Omi, enguantadas en blanco. Se movían con ferocidad, pero al mismo tiempo con maravillosa precisión, como las zarpas de un joven animal, un lobo quizá. De vez en cuando cortaban el aire invernal como las plumas de la cola de una flecha, para incidir directamente en el pecho de un adversario. Y el adversario siempre caía sobre la tierra helada, de pie o de nalgas. A veces, en el momento de derribar el tronco a un adversario, poco le faltaba al propio Omi para caer el mismo. Y mientras luchaba para recuperar el equilibrio de su cuerpo vacilante, se retorcía como si padeciera un fuerte dolor. Vuelto encima del tronco, cuya superficie la escarchaba, levemente brillante. Había vuelto resbaladiza, pero siempre, invariablemente, la potencia de sus flexibles caderas le devolvía aquella postura de asesino.
0: Wow, ¡Qué sexy! ¿Te ves niño Cristian leyendo eso? <risa>
3: <risa> Estoy... Niño Cristian, ah.
0: utilízalo Utilízalo en, tu, en, tu, en tus aventuras amorosas Confesiones de una máscara De Yukun Chima esta noche En la República de las Letras eh, En ausencia De Bernardo Loto Cienfuegos
3: En ausencia del mal ¿ah? <risa> oh, oh, oh,
0: oh. Niño
3: Cristian ¿No le deseas mal al No, si no le de... pa, al, al contrario, es Clark en ¿Cómo podría desearle el mal a...? Es invencible. Él es como Bruce Wayne y yo sería como el guasón. Es mi alter ego. Yo no puedo matarlo. Es no, demasiado divertido. No, no, tú
0: no eres el guasón,
3: niño. Tío. Cuando Porque veas no el mundo eres. arder, te vas a dar cuenta que sí.
0: Oye, estamos en el tercer bloque. <risa> Exacto. Y vamos a eh, recordar que este es la República de las Letras es un proyecto financiado por el Fondo... ...de fomento del libro y la lectura convocatoria 2018 que contamos con la eh, eh, presencia patrocinio. apertamente y el auspicio de nuestra querida empresa Resoma y que y con el patrocinio de la Radio Sol en, en,
3: ambas empresas siempre fortaleciendo la, la República de las letras y apoyando y el fomento
0: al lector Exacto. y la cultura y, y las artes
3: y las artes y las letras
0: Oye, niño Cristian, bueno, ¿tiene alguien especial a quien saludar? Yo quiero saludar a todos quienes nos acompañan, a todos quienes nos acompañaron súper... Oye, eh, al Oscar Alfano, que es ¿Ya? profe del, del Oye, sí. Calama. un saludo es, tremendo. Es un tremendo aporte en términos históricos. Él es profe de historia, un lector avesado y avanzado. Uh -huh. eh, y siempre él, él nos, eh, nos hace comentarios respecto sobre todo el contexto histórico. También quiero saludar, eh, an, el otro día estuve tomando café ¿Ya? con el querido amigo Víctor Tolosa, director del Mercurio.
3: Un saludo para él. Y
0: eh, quiero señalar que, eh, en lo personal, me produce mucha mucho orgullo que uh -huh. tengamos un, un director también, un gran lector, seguidor de la República. De un medio local. Del me, de, de un medio local, pero que además es alguien quien da un espacio profuso al... Al verdadero arte y la cultura en Antofagasta.
3: Sí, bueno, entendiendo la identidad de nuestra región. Siento, es alguien que Siendo un, el de Conce, un,
0: es sí. de Conce el Víctor. No,
3: pero uh, cayó de verilla y ha hecho un buen trabajo, un muy buen trabajo. Sí, sí. sí un el gran diario espacio. se ha abierto a, a espacios los cuales antes no, no a, encontrábamos. No,
0: y a espacios que generan identidad, porque cuando tú estás hablando de eh, del, del arte y la cultura eh, afincados en, el, en nuestro territorio, ¿Ya? ¿cierto? Y cuando ves la disposición eh, de alguien que además tiene cargo un, un medio tan importante como un medio escrito, eso siempre se saluda.
3: Exacto. Eh, saludos también para los chicos de Ruinas de Huanchaca, sí. que la semana pasada... Inauguraron. Exacto, inauguraron una exposición, vayan todos a verla, una escultura espectacular. Se llama
0: Atrapados.
3: Exacto. Así que... Y es
0: de María Elena, es de una escultora y ceramista, uh -huh. eh, que se llama María Elena Ríos, creo, si no me equivoco. Y eh, va a estar abierta la exposición durante un mes en el Muro Sur de ruinas de Huanchaca. El ingreso es gratuito. Si ustedes gustan, Niño Cristian, en este instante, me muestra a través de un papel que se ofrece como mediador de la obra.
3: Exacto. También tenemos eh, saludos para la Antonieta Clune y Espacio Modelo.
0: Que también va a cuales... inaugurar.
3: Es, inauguraron el viernes, estuve allá. Ya. Ya. Maravillosa, con, con una artista boliviana, Aldair Indra, tuve la oportunidad de compartir con ella, maravillosa, su trabajo sumamente importante en cuanto a la toma de conciencia y el rescate de nuestro patrimonio cosmológico ancestral, ¿ya? Y bello, ¿no? O sea, todo bello en... Oye, en... y hay que
0: hacer notar que Espacio Modelo se encuentra ubicado al interior de la ex-feria Modelo de Antofagasta, en un espacio que ha sido recuperado por el trabajo de la artista... En local, Antoneta Clunes. Sí. Entonces, cualquier día usted va a comprar pescado...
3: Y, y se el... pasa a ver arte. Se compra un ceviche. Exacto, y pasa y a ver se arte. se pasa
0: ahí a ver arte. ¿Quién Como dijo una... que no
3: se podía comer ceviche, ¿eh? Viendo arte. Puf, Ahora ya no tienen puf. excusa.
0: Pregúntale al Marquito Franazo.
3: Oye, y un saludo igual que quiero darle a... Especialmente a dos amigos, a la María Paz, ya. Peñalos Ansaldo y al Ramiro. Porque los chicos empezaron desde hace poco a escuchar La República de las Letras. Y les fascinaron. Y el Ramiro, que trabaja en Escondida, eh, se fue escuchando los podcasts, me contaba, y me, me whatsappeaba. Me dijo que lo encontró bien entretenido, que era lúdico, que era un espacio sumamente interesante, que él desconocía. Un fiel seguidor de Canal 13 Cable, que yo lo encuentro maravilloso igual, cultura todo el día. Y genial, o sea, qué bueno que hemos estado llegando a, a más personas y eso es lo que se Oye, que y se finalmente
0: espera. quiero saludar. La decisión de nuestro gobierno regional <risa> Oye, salieron los FNDR uh -huh. Nuestra corporación cultural La Toma Fue beneficiada fue Nos adjudicamos en realidad No sé si tanto beneficio porque nos cortaron la mitad Pero bueno eh, Haremos la... Eh, bueno, fuimos nosotros presentamos un proyecto Que es la itinerancia de El Sueño Sudamericano Proyecto realizado por fot el fotógrafo Cristiano Ochoa Aparte, fundadora de nuestra corporación y que durante los meses que restan del año visitará eh, con exposiciones, talleres y charlas Las comunas de Mejillones, Tal Tal, María Elena y Tocopilla Maravilloso Así que saludamos eso, Cristiano Ochoa Descentralizando eh, la cultura Quien les habla en la gestión <ríe> Y eh, estaremos visitando esas comunas con, la expo eh, con esta interesante exposición que narra este sueño sudamericano eh, la migración entre eh, Colombia y Antofagasta. Muy ya, bien. Vamos al texto que nos convoca. Oye, qué linda, la, qué, qué sexy la, la narración de Omi.
3: Sí, ahí, 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 ahí se podría explicar en ese párrafo lo que él siente, la admiración que, que él siente, el, el cómo ve su cuerpo, el, se fija en los detalles.
0: Lo que pasa es que la, él, él no pierde lo que decíamos recién trasciende este canon japonés de esta narración exquisita y fíjate tú que eh, independiente es cierto de que hay una narración de relatos que son eh, casi de no ficción porque mucho tiene que muchísimo tiene que ver con la vida real incluso hay una proyección en esta cosa de la muerte que hablaremos en el último bloque Ajá. pero uno puede ver también Tinte súper claro y reflexiones profundas acerca de la existencia.
3: ¿Ah? Por supuesto, o sea a los 22 años de edad, cuando termina la guerra, en la edad que él tiene, él todavía permanece virgen y eso no es considerado una virtud, para nada. El hombre tendría que haber perdido su virginidad, ¿ya? Así que él empieza a aceptar las invitaciones que le hacen los amigotes a, para ir a burdeles. Claro. Justamente
0: Y esto lo narra también en el libro lo
3: narra, lo narra en el libro ya
0: Oye, pero yo te quiero Espérate que yo te quería sumar a lo de Omi
3: Por favor Que
0: a mí no Porque mira, siempre nos gustan fuertes y tontos
3: <risa> A ustedes
0: <risa> Mira, Omi ya había repetido curso dos o tres veces Físicamente no superaba a todos Y en su rostro había rasgos de una juventud privilegiada Que lo hacía destacar entre los demás Había nobleza en su carácter gratuitamente burlón No había nada ni nadie que no le mereciera desdén los estudiantes sobresalientes por ser sobresalientes, los profesores por ser profesores, los policías por ser policial, los estudiantes universitarios por ser tales, los oficinistas por ser... Nada podía librarse de la mirada despectiva, ni la sonrisa burlona de Omi. Eso es parte de ser sexy, niño Cristian. Sí,
3: es parte. Es parte de... Bueno, hay algunos que son así... Hay otros que preferimos el lado malo, ¿sí? ser como un James Dean.
0: Uh, oh, guau, wow, qué fatal! Oye, ¿vas a ir al último
3: tema? Exacto. Voy a ir al último tema como no se encuentra mi, mi amigo Bernardo, nuestro amigo Bernardo. Eh, en honor a él voy a colocar este tema, lo encuentro sumamente eh, bonito y es, es por aquello. El tema es Loveful de The Cardigans.
0: Sol, La radio para los grandes Para los grandes sueños Seguimos con la República de las Letras Me hallaba demasiado cansado Como para hacerme preguntas formuladas Millones de veces y que se resumían en una ¿Por qué es malo Seguir siendo como soy? Me veía harto de mí mismo Y a pesar de mantener mi pureza Me estaba extraviando Había pensado que podría salir de este estado infantil Haciendo un esfuerzo serio Qué propósito tan conmovedor Ignoraba todavía que lo que me hartaba y me cansaba Constituía claramente una parte de mi vida Era como si creyese que todo lo que me saciaba era un sueño Del cual iba a despertar para entrar en la vida real Mi vida me apremiaba a partir, a empezar ¿He dicho mi vida? Aún en el caso de que no fuera mi vida Había llegado el momento de empezar De comenzar a arrastrar unos pies que ya me pesaban mucho Confesiones de una máscara de Yukumishima, esta noche en la República de las Letras, revisando este texto de eh, este escritor poliédrico, como se le ha llamado, que tocó además Niño Cristo varios géneros. Él escribió eh, 40 novelas. Déjame revisar el tablet. Por favor, revise su tablet, <risas> tranquila. 40 novelas, 18 horas de teatro, 20 libros de relatos y no menos de. 20 libros de ensayos Hay que decir que le trabajó A la literatura clásica y popular eh, No solamente Incluso escribía en diarios y revistas sí, ¿eh?
3: Novelista, ensayista, era, era un, dramaturgo era, un... era muy completo
0: Y además yo creo Niño Cristian Un gran perfumático
3: Sí, yo creo que Completamente la razón Hay una novela, Nieve de Primavera Cuando hablamos de De Michima Creo que hay que leer esa tetralogía
2: Sí, Nieve de primavera, caballos de
3: bocado, que... el templo del alba y el último que fue póstumo, que es la corrupción de un ángel.
0: Claro, ese lo escribió ya cuando, cuando hace este gesto trágico del héroe japonés Exacto. y se eh, suicida bajo el rito del de seppuku uh -huh. que ya le vamos a, a hincar el diente. Pero antes de ir como cerrando el, el tema de la novela para después contar, porque Por tenemos proyecto. que contar cómo se muere Mishima. Si sí. no podemos hacer un programa de Mishima si no contamos sí. cómo se muere, ¿por qué? Porque yo pienso que él nos vendría a tirar las patas porque. Tradicional. O se murió si de una te, forma no, tradicional. Que si, te, si, si te morís de ese modo, es para que eh, cuanto programilla de provincia se haga.
3: Tienen que nombrarlo.
0: Tienen que ser. Oye, mira, en este, en este bellísimo texto que yo te leía, Niño Cristian. Uh -huh. Eh, ya él es, eh, es, está hasta que, a pesar cierto de la belleza del relato, de cómo él es muy fidedigno en esta. Eh, Yo ya no sé si es de construcción o una construcción que él va haciendo de sí mismo. Una
3: construcción. Después,
0: y, de, y de sus máscaras. Él tiene. Sean eh, dos pasajes donde hace reflexiones, eh, va, va intercalando. Eh, todo. En, en cada momento va intercalando. Eh, estas narraciones, ¿cierto?, de, de momentos que han sido parte de su vida, con estas reflexiones que son profundas, trágicas y dolorosas, como esta que yo te leía de, de, eh, de es momento de empezar, ya ya eh, me toca me toca la vida, Exacto. me toca, me toca sea, salir y empezar a vivir.
3: En este sentido, la obra de Michima enlaza tanto con la confesión católica como en el discurso psicoanalítico.
0: Sí, pero él, él es considerado un gran pagano en todo caso, sí.
3: ¿eh? Simplemente con el concepto de confesión.
0: Ahora, él él decía que él él, él tenía una proclama, uh -huh. él, él dio muchísimas entrevistas, como le decíamos, se convirtió en, en, en el un, un... En un rockstar. Fíjate, fíjate Como los que, Claro. Él decía que el erotismo era una manera de alcanzar la divinidad a través del pecado. ¿Cómo
3: maravilloso. Está?
0: ¿Cómo está ahí? Maravilloso,
3: maravilloso, <risa> obviamente.
0: Vamos a divinizarnos.
3: <risa> Obviamente, es, es que la divinidad del cuerpo es sí misma.
0: Ahora, yo pienso que igual él hacía una idealización de, de, la, de las religiones. ¿eh? Y, y por eso mismo hace el trabajo. Mira, por ejemplo, cuando, refle... ideal, mira, ¿no? mira cuando reflexiona acerca del amor
1: por favor. en una parte
0: de la novela. Eh, yo no sometía a ninguna crítica consciente, ni mucho menos laboral, la moral, ni rendía adoración por Omi. Si sí, por casualidad intentaba pensar críticamente, esa adoración se evaporaba es esto el amor a simple vista parecía que iba a conservar para siempre una forma pura que habría de reproducirse una y otra vez pero este género de amor posee también una particular perversión y una buena dosis de decadencia una perversión más maligna que la perversión del amor normal en cuanto a la pureza decadente es la más maligna de todas las decadencias Qué lindo la, deca... la, la pureza decadente por ahí reflexionaba después Ponte Tú en otro lado de la novela tiene una reflexión acerca de morir joven Ojo, morir joven, y antes de entrar, a, tenemos que contar, niño, Cristian.
3: Uy, pero, pero sí, es, es maravillosa la forma en que él ve el amor también con Sonoco. Él, él quiere amar a Sonoco.
0: Sonoco que es el la Coyan. hermana de su
3: amigo. Exacto, él la quiere amar. Él, él muestra también, yo creo que es muy autobiográfico en, esas, en esa situación, la desea amar, pero se da cuenta de que no. Que lo que ama es el tiempo que, que transcurre con ella. Porque Sonoko ya, él volviendo desde de la Segunda Guerra Mundial, eh, se casa. Y ella también empieza una, un cuestionamiento si está bien que se junte claro. con... O sea, cuando él vuelve y ella está casada. Sí, vos.
0: Porque además, tú sabes que allá las chicas en, en el Japón de posguerra estaban en edad de merecer como los 14 años,
3: entonces... No, edad de merecer al tiro porque tenían que repoblar, sí. Es, es muy complejo el panorama bueno. en esa época.
0: Como yo te comentaba al terminar Ajá. el bloque anterior, el eje temático de la obra completa y en particular de esta autobiografía es la trilogía de erotismo, muerte juvenil, sí. belleza, sí. ¿cierto? Sí. Eh, es así como eh, él, bueno, en la misma novela está, pero eh, vale la pena no, no, no dejar de mencionar, como decíamos recién, que eh, el año
4: 1970,
0: uh -huh. en compañía de sus tres discípulos, de este ejército que él había creado llamado Tatenekai.
3: Y ahí está. <risas> la Sociedad del
0: Escudo, cierto que era un ejército desarmado, ojo, eh, irrumpió en el cuartel oriental del Comité de Autodefensa de Tokio. Lo dejaron entrar porque lo conocían, porque él estaba muy vinculado a la cosa ultraderechista militar, ultraconservadora más bien, yo no sé si él era... Tan, sino que yo me hizo que era ultra... Pero Conservador,
3: con un, pero con tradicionalista. Un conservadurismo
0: tradicional. Sí,
3: es un conservadurismo ¿Cierto? tradicional, no es el liberalismo. Que...
0: Una vez dentro, maniataron al comandante y desde el balcón dirigió una arenga. Él un lenguaje arcaico, poético, denunciando la pérdida de los valores tradicionales de samurái. Y los soldados que lo escuchaban abajo, ¿qué hacen? Pues de él y de su lenguaje y todo lo demás. ¿Cierto? Insistiendo, bueno, él en este discurso insistía en la pérdida de, 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 lo, de los valores tradicionales, ¿cierto? Y denunciaba que Japón estaba yendo a la destrucción a causa del consumismo y de la, la economía de mercado, ¿cierto? Entonces él hay, hay un rechazo ahí a la, a la modernidad, ¿cierto? Luego entra al despacho donde estaban sus discípulos, que eran tres, eh, y el general, este que mantenían maniatado. Y se clava la daga, ¿cierto? Que es la espada corta que llevan los samuráis.
3: los samuráis siempre. Un samurái llevaba dos espadas. La corta era para infringirse en caso de el, la pérdida. El araquide. Exacto.
0: ¿Cierto? Justamente. Se la clavó en el vientre y le había dicho a Morita, que era señalado como su amante joven. Eh, le, le intenta cortar la cabeza, pero no puede. Entonces viene el otro y ¡shum! Y ahí está completo el rito del seppuku que este es eh, ritual. Samurai.
3: Justamente. ¿Cierto? Es cuando es cuando pierden los samuráis casi la mayoría de las veces cuando quedaban sin un shogun.
0: El shogun, sí.
3: Un shogun y es todo tra tradicionalista. Él, él rememora el Japón del 1850 que se que se, trata de evitar, ¿ya? Que entre el, los ingleses primero que todo, porque son los ingleses quienes llegan a Hong Kong, China, ya. El Japón, y ellos quieren evitar aquello. Y él rememora todo esto en esta en esta última performance.
0: Hoy él se inserta entonces en esta larga tradición de héroes japoneses, sí. perdedores. Porque, eh, eh, y que valoran, ¿cierto? valoran eh, que esa, no hay nada es, más querido justamente. que el fracaso. Y eh, hay que decir finalmente que Michima, a, a pesar de haber sido permanentemente candidato al premio Nobel, no lo ganó jamás, a pesar de que su obra ha sido... Considera la mejor, el mejor escritor japonés de todos los tiempos. Eh, profundamente enamorada de nuestro querido Kawabata. Eh, el año 65 se prepara para recibir el Nobel. Incluso va a Estocolmo. ¿eh? Ya. Deja a Estocolmo. Porque todo en él era muy perfumático en Michima. No lo gana. El año 68 cita privadamente. Que nuevamente la prensa empieza a especular con que va a ser Mishima el ganador del Nobel. Eh, él cita secretamente a la prensa como todo listo para el momento en que y anuncia a la academia que lo ha ganado Kawabata él va y lo saluda, pero se señala que una de las causas de su suicidio, primero era que él siempre había proclamado que tenía que morir joven y eh, fue que también fue como sus continuos fracasos respecto de ganar un premio que él sentía que le merecía, que la crítica ha dicho que lo merecía, pero que seguramente le fue esquivo por su posición política
3: Justamente y maravillosa, maravillosa, maravilloso término.
0: Podríamos hablar eternamente de ti, querido Yuki Mishima pero hemos llegado al final de nuestro programa Niño Cristian. Ha sido un placer estar a la luz de las velas de estos olores orientales.
3: Exacto, esta... aromas
0: orientales de todo aroma a sudor.
3: Justamente a salsa de ajo entremezclada <risas> con incienso, maravilloso. Sí, pero
0: Hércules, está a olor a raro. Sí. Sí. Él podría ser el, el chico este que sacaba Homie. aquellas cosas. No, el que sacaba esas cosas. Ah, ya.
3: El otro niño. El otro niño. Ya. Oye. Chicos,
0: nos vamos a encontrar la próxima semana.
3: Por supuesto. Te a voy la misma invitar, hora. A... Te voy
0: a invitar para que se preparen. Para que leamos bodas de sangre.
3: Federico García Lorca. Federico García Maja.
0: Lorca. Oye, muchas gracias por la compañía. Bernardo Mejorate. Te esperamos con todo el amor. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidez desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa matriz Galleguillos Lorca 959 en Centro Médico Vital Médica Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte. Para más información ingrese a www.resomaga.cl Resomaga, centro de imágenes
1: avanzadas. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018.